0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam:
1: Wladimir Putin, Lionel Messi und der Cousin des syrischen Diktators Assad. Weißt du, was diese drei Personen gemeinsam haben?
2: Ja, aber nur auch, weil ich das heutige Thema kenne. Sonst könnte ich mir nicht erträumen, was die drei gemeinsam haben.
1: Genau, denn die drei sind. Gelinde gesagt, unterschiedlich, ähm, aber sie stehen alle in Verbindung oder standen in Verbindung mit den Panama Papers. Und die sind in diesem April fünf Jahre alt geworden, deswegen beschäftigen wir uns heute mit Ihnen.
2: Ja genau, ähm, Panama Papers, wenn großes Geld in kleinen Briefkasten schwindet, das ist ein, war ein großer Leak, deswegen haben wir uns gedacht, ähm, nach fünf Jahren was für Konsequenzen aus diesem Leak wurden denn gezogen und was für Einflüsse hatten die?
1: Genau, und um das herauszufinden, haben wir mit Bastian Obermeier gesprochen. Er ist Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung und hat die Panama Papers damals von einer anonymen Quelle bekommen. Und haben dann auch noch Markus Ferber befragt. Er sitzt für die CSU im Europaparlament und war damals im Untersuchungsausschuss, den das Europaparlament zu den Panama Papers eingesetzt hat
2: sehr genau und wir sind Doigu wir dürfen euch heute begleiten und
1: ich bin Kilian
2: bevor wir da richtig einsteigen ähm, Kilian das war ja eine riesen riesen Sache vielleicht erstmal was waren die Panama Papers überhaupt und äh, was für einen äh, großen Impact hatten die überhaupt
1: also die Panama Papers waren Enthüllungen von internen Dokumenten aus einer panamaischen Anwaltskanzlei. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Es war eine Anwaltskanzlei namens Mossack von Seca, die in Panama ansässig war und letztendlich wirklich tausenden Prominenten und PolitikerInnen weltweit dabei geholfen hat, ihre Steuern zu hinterziehen. Und da waren auch wirklich Kriminelle dabei.
2: Mhm. Ja, ja ähm, also Panama Papers hat man hat eigentlich denke ich mal, fast jeder so gehört, was man aber vielleicht nicht weiß, ist, ähm, da waren große Enthüllungen, aber da, da sind noch so viele, die noch nicht enthüllt sind, weil der Umfang von diesen, von diesen Daten war über 2,6 Terabyte. Das, das war der Umfang an Daten. Und nur mal so zum Vergleich, ein Terabyte, Terabyte ähm, da, da passen so 2000... Äh, Sorry, 250.000 Fotos, 250 Filme und 500 Stunden HD-Videos, ähm, nicht nur die Daten waren umfassend, sondern auch die Personen, die überhaupt mit involviert waren. Das waren ja wirklich äh, die höchstrangigsten äh, PolitikerInnen und äh, sogar ähm, die ganzen Stars, die du aufgezählt hast.
1: Genau, also da waren alle möglichen Namen drin, auch Namen, mit denen man vielleicht gar nicht unbedingt so gern was zu tun haben will, also auch wirklich kriminelle, Mafiosi, russische Oligarchen. Und ich, wir haben gesagt, wir haben mit Bastian Obermeier geredet, von der Süddeutschen Zeitung, der damals diese Panama Papers erhalten hat von einer anonymen Quelle. Und er, er hat auch erzählt, dieser, dieser Fakt, dass da so krasse Persönlichkeiten dahinter standen, das hat ihn vor der Veröffentlichung schon nervös gemacht.
3: In den Wochen vor der Veröffentlichung ähm, sind wir alle auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Dazu hat er ja auch beigetragen, dass wir schon ein paar Wochen vorher die Leute konfrontiert haben, über die wir dann geschrieben haben. Und, und deswegen wussten wir, dass jetzt sehr viele Menschen, mit denen wir uns eigentlich nicht so richtig gerne anlegen, wissen, was wir gerade recherchieren. Darunter auch Vladimir Putin natürlich und ähm, allerhand Oligarchen und, und kriminelle Banden. Ähm, das war kein so gutes Gefühl. Und vor allem wussten wir ja, wenn uns jetzt irgendwo ein Bus überfährt, dann wird es erstmal nur als Busunglück gewertet, weil ja noch niemand weiß da draußen, woran wir gerade arbeiten. Aber die, die sich richtig darüber ärgern, die wussten es schon.
2: Also natürlich ist äh, gegen Mafiosi, Assad oder Putin zu recherchieren ähm, potenziell lebensgefährlich. Und gleichzeitig weißt du natürlich als Journalist nicht, ob deine Story wirklich einen Hit macht.
1: Ä ja, also. Ich meine, es ist, geht immer noch um Steuern. Steuern ist ein Thema, damit befasse ich mich nicht immer gerne. Ähm, und klar, da einerseits hast du die berühmten Namen, andererseits hast du ein schwieriges Thema. Und wenn du jetzt den falschen Tag erwischst, kann es sein, dass das nicht, nicht so einschlägt in der Geschichte.
2: Die Panama Papers haben eingeschlagen, das war eine mit. Das war ein Leak über äh, Steuerflucht, aber Steuerflucht ist noch lange nicht bekämpft. Ähm, Steuerflucht findet heute noch tagtäglich statt, deswegen auch die Relevanz heute. Äh, Nachrichtenredakteurin Bruni Waldmann hat mal in 100 Sekunden zusammengefasst, was Briefkastenfirmen sind, die dann doch eine sehr große Rolle in der Steuerflucht spielen.
0: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute... Briefkastenfirmen. Ein Geschäft, das zwar in Dokumenten bestimmter Länder existiert, aber keinen richtigen Geschäftsbetrieb hat, wird Briefkastenfirma genannt. Das heißt, die Firma existiert auf rechtlicher Basis und ist auf einem bestimmten Ort gemeldet. Wer dort aber hinfährt, wird kein Geschäft finden, oftmals nur einen Briefkasten. Daher der Name. Grundsätzlich sind sie nicht illegal. Sie werden aber häufig benutzt, um bestimmte Gesetze zu umgehen oder wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Sie dienen also rein zum Kaschieren von Geschäftshandlungen. Solche Briefkastenfirmen sind selten in Deutschland zu finden. Innerhalb Europas liegen sie beispielsweise in der Schweiz oder Luxemburg. Global betrachtet sitzen viele auch in der Karibik. Grund dafür sind Steuervorteile. Eine Briefkastenfirma macht Geschäftshandlungen anonym. Während die Firma an sich zwar nicht illegal ist, können die vertuschten Handlungen es aber sein. Deswegen liegen Briefkastenfirmen oft auch im Interesse von Whistleblowern. So wie es 2016 bei den Panama Papers der Fall war. Dort wurden mit rund 11 Millionen Dokumenten über Jahrzehnte hinweg Steuersünden prominenter Personen enthüllt. Allesamt überhaupt nur durch Briefkastenfirmen ermöglicht.
1: Also du, du hast es auch schon gehört, Briefkastenfirmen sind so ein bisschen shady, weil sie können illegal sein, sie müssen nicht illegal sein. Ob es moralisch vertretbar ist, ist vermutlich so, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob wenn er da Geld verstecken will. Ähm, es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Allgemeinheit, wenn man seine Steuern in Briefkastenfirmen versteckt.
2: Kilian, kannst du noch mal erklären, warum es illegal sein kann oder wie es auch legal sein kann?
1: Genau, also grundsätzlich ist es, ist es ja nicht illegal, versuchen, zu versuchen, Steuern irgendwie einzusparen. Und es gibt auch, es gibt auch das We eben diesen Weg, sein Geld in Briefkastenfirmen anzulegen, die dann dafür Steuervorteile genießen. Das ist nicht illegal, wenn man das auch so angibt, Wenn man in seiner Steuererklärung schreibt, ich habe mein Geld in einer Briefkastenfirma angelegt. Wenn man das allerdings nicht macht, vielleicht weil man auch verstecken will, dass man da Geld äh, angelegt hat oder das Geld irgendwie gewaschen hat oder es für andere kriminelle Zwecke hernehmen will, dann ist es natürlich ein Problem. Dann ist es illegal. Und das ist oft das Problem gewesen in den Panama Papers, dass viele dieser Dokumente gezeigt haben, dass PolitikerInnen und Prominente Geld in Briefkastenfirmen ange angelegt haben, die sie nicht angegeben haben.
2: Ja, ja. Und du hast gerade von den Auswirkungen für die Allgemeinheit gesprochen, weil so also meine Beobachtung war es ähm, zum Beispiel auch so in Ländern wie Malta, wo Steuerflucht auch ein riesengroßes Thema ist, ähm, dass in der allgemeinen Öffentlichkeit oft darüber geschwiegen wird, gar sogar als Thema dargestellt wird, dass die Gesellschaft nichts angeht, dass das ein Thema für Politiker und Politikerinnen sind. Aber wenn wir uns mal ähm, damit beschäftigen, dass beispielsweise der Staat infolge des Leaks Mehreinnahmen von insgesamt 72 Millionen Euro, ist es Euro? Von, zwei, von insgesamt 72 Millionen Euro erzielen konnte, dann äh, sind doch Steuern auch immer ein Thema für ähm, den einfachen Bürger und Bürgerinnen. Ähm, damit könnten heute beispielsweise mehr Impfdosen gekauft werden. Also das ist so ein, so ein Kreis, der ist nicht nur einfach, ähm, der hat nicht nur einfach was mit dem Portemonnaie des Bürgers zu tun, sondern auch mit seiner Gesundheit, mit seinem, mit seiner eigenen, allgemeinen Lebensqualität. Und deswegen ist es auch immer ein allgemein breites Thema, auch wenn das ähm, vielleicht erstmal die Superreichen betrifft, die da ähm, mit der Steuerhinterziehung gerade erstmal durchkommen.
1: Genau, es wirkt so wie die Welt der Reichen und Schönen, ist aber eigentlich unsere Welt, denn diese Steuern kommen, kommen im Normalfall uns wieder zugute. Aber Mossack Fonseca war ja bloß ein Anbieter, also die Anwaltskanzlei, die in den Panama Papers vorkam. Es war zwar offensichtlich ein sehr, sehr großer Anbieter, aber nur einer von vielen und auch das System Briefkastenfirmen ist nur eines von vielen, mit dem man Steuern hinterziehen kann. Ja. Also es gibt dieses, diese, diese Welt, diese Welt der Geldwäsche, diese Welt der Steuerhinterziehungen, die gibt es auch jetzt noch, auch fünf Jahre nach den Panama Papers. Und die Frage kann man sich natürlich schon stellen, warum gibt es das denn jetzt immer noch, auch wenn wir offensichtlich wissen, was da abgeht? Genau, und das war genau die Frage, die wir auch dem CSU-Europaabgeordneten Markus Färber gestellt haben.
4: Ja, um die Wahrheit zu sagen, weil wir ja die Erfahrung mit LuxLeaks vorher hatten, äh, was ja nicht nur Luxemburg betrifft, sondern auch die Niederlande und Irland, das waren die drei, die hier besonders im Fokus standen, da war die Bereitschaft aus den jeweiligen Staaten sehr übersichtlich und zwar fraktionsübergreifend, ja. Also es ist nicht so, dass das an politische Parteien gebunden war, sondern eher an, an Staatszugehörigkeiten. Und das hat mich auch etwas überrascht. Also wer im einen Land für volle Aufklärung ist, ist aus dem betroffenen Land dann plötzlich dagegen gewesen. Deswegen war schon so ein bisschen ein Durchatmen. Gott sei Dank hat man jetzt mal was außerhalb der Europäischen Union. Aber wir haben ja auch innerhalb der Europäischen Union versucht, eine Reihe von Dingen voranzubringen, mit der Umsetzung dieser BEPS-Initiative der OECD, also Base Erosion Profit Shifting äh, Programms, das es an vielen Stellen auch schwerer gemacht hat, äh, innerhalb der Europäischen Union Steueroasen zu äh, etablieren. Aber wir haben da immer noch eine ganze Latte von Problemen. Darum haben wir jetzt auch diesen Sonderausschuss Steuern eingesetzt, um uns permanent mit diesen Fragen zu beschäftigen und den Druck auf die Mitgliedstaaten zu erhöhen, hier tätig zu werden.
2: Also ein Transparenzgesetz äh, konnte dann im Endeffekt auch auf EU-Ebene gar nicht irgendwie gemeinsam beschlossen werden. Aber dann hier jetzt auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene wurde dann in der letzten Legislaturperiode auch, ähm, wurden mehrere Sonderausschüsse gegründet und ähm, ein Untersuchungsausschuss zum Thema Steuern, ähm, wodurch dann sozusagen sich bestimmte Abgeordnete dann ausschließlich um dieses Thema kümmern konnten in dem Ausschuss. Es wurde eine schwarze Liste gegründet. Das ist eine Liste, die ihr auch im Internet aufrufen könnt, wo bestimmte Länder aufgelistet sind als Steueroasen. Ja, und das ist die schwarze Liste. Das, das war es dann, genau. also, dann auch. Das war es dann auch. ist die... Naja, ja. also äh, der Herr Färber hat uns auch erklärt, dass ähm, auch Reparationszahlungen beispielsweise von bestimmten Steueroasen dann gezahlt werden mussten. Das äh, da hat er das Beispiel Lichtenstein genannt. Ähm, aber der, aber der Investigativjournalist ähm, Obermeier, ähm, der hat auch nochmal Stellung zu den Unternehmungen der EU bezogen und ähm, meint, was für was für Konsequenzen jetzt aus den ähm, neuen Regeln und Regulation folgen.
3: Für dieses heimliche Geldverstecken in Briefkastenfirmen waren die Panama Papers einfach eine Riesenkatastrophe, weil das Licht der Weltöffentlichkeit auf einen Missstand gedenkt hat, der vorher so ein bisschen vor sich hin bestehen konnte, ohne dass es besonders viele Menschen großartig gestört hätte. Wer ganz viel Geld hat, der kann schon immer noch dafür sorgen, dass er sehr wenig Steuern bezahlt. Mittelsteueroasen und für große multinational agierende Unternehmen ist es auch immer noch ein leichtes, die, die Steuern auf irgendwie unter Prozent zu, zu trimmen, indem man alle möglichen Konstrukte nutzt. Übrigens auch in Europa mit, mit Holland, mit Irland, mit Luxemburg. Also das ist jetzt nicht verschwunden mit den Panama Papers, ganz und gar nicht. Es ist nur schwieriger geworden und für richtige Kriminelle ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwerer geworden, es heimlich zu machen.
1: Also ich glaube, Bastian Obermeier bringt hier einen ganz interessanten Punkt auf. Einerseits Steueroasen sind nicht verschwunden, die gibt es immer noch. Und es gibt sie immer noch mitten in der EU, wo wir ja eigentlich denken würden, wird ordentlich was gegen Steueroasen getan und gegen Steuervermeidung. Und wir haben hier Steuerasen wie Luxemburg, Madeira oder ähm, Holland. Und da wird mitten in der EU Geld versteckt.
2: Markus Ferber hat uns dazu Folgendes erzählt.
4: Unsere Aufgabe war natürlich äh, rauszukriegen, was können wir machen, um sowas zu erschweren. Ganz unterbinden ist immer schwierig. Auch Mord ist verboten in fast in allen Ländern dieser Erde. Und trotzdem findet es immer wieder statt. Traurig genug. Was uns am meisten umgetrieben hat auf europäischer Ebene, ist, wie umgehe ich die Regeln aus der, aus der Geldwäscherichtlinie. Das ist eine europäische Richtlinie, die Finanzströme ab einer bestimmten Größenordnung ja kontrollieren soll und dafür sorgen soll, dass man nachprüft, ob alle steuerrechtlichen Vorgaben auch erfüllt sind.
1: Also es war offensichtlich nicht immer einfach in der EU, da gegen Steueroasen vorzugehen. Logischerweise haben, viele haben diese verschiedenen Staaten auch gar kein Interesse daran, dass gegen Steueroasen vorgegangen werden, denn sie profitieren ja selber davon, Steueroasen zu sein. Und ein Staat, der da auch so ein bisschen auffällt, beziehungsweise in dem die Panama Papers enorme Folgen hatten, war ja Malta. Und da bist du jetzt eine ganz besondere Expertin, Dulgo.
2: Expertin vielleicht ähm äh, nicht so, aber ähm, ich habe mich mit ähm, der Steueroase Malta beschäftigt und vor allem mit dem spezifischen Fall Daphne Caruana Galizia. Das war die Investigativjournalistin, die sich, äh, die auch ähm, also in die äh, Daphne Caruana Galizia hat auch im Rahmen der Kooperation, die die Süddeutsche Zeitung dann auch ähm, gemacht hat, ähm, im Zuge der des der Panama Papers, mitrecherchiert und hat auch für ihr Land, für Malta, ganz, ganz, ganz viel geleakt und war kurz davor, mehr zu liegen. Und dies heute ähm, nicht mehr unter uns. Ähm, sie wurde mit... Ähm, Carbomb. Sie wurde mittels ähm, einer Autobombe getötet. Ähm, heute sitzt ihr... Ähm, der, der den Mord sozusagen ausgeführt hat im im, äh, im Knast ist, äh, heute, heute sitzt der, der den Mord sozusagen ausgeführt hat, ähm, vor Gericht und hat auch schon ein paar Details re revealed, unter anderem, dass ähm, hohe politische Persönlichkeiten im Mord verwickelt waren und ähm, auch hohe ähm, Persönlichkeiten in der Wirtschaft, die eben Angst vor den neuen Leaks hatten. Und wenn wir nochmal darüber nachdenken, was Bastian Obermeier gesagt hat, was vielleicht am Anfang ein bisschen ähm, Paranoidgedanken, dass vielleicht ein Bus herkommt und äh, ihn überfährt, ähm, weil Putin gerade Bescheid weiß, dass er über ihn recherchiert, klingt also jetzt an dem Punkt eigentlich ähm, legitim, weil eine Journalistin wurde in einer kleinen Insel auch so ermordet.
1: Und das ist ja nicht nur eine kleine Insel, sondern auch eine kleine Insel mitten in der Europäischen Union, Absolut. die sich ja eigentlich rechtsstaatlichen Prinzipien und der Pressefreiheit verpflichtet fühlt. Und da wird einfach mal eine Journalistin getötet, weil sie gegen Steuerhinterziehung recherchiert, was eigentlich eines der normalsten Dinge der Welt sein sollte und eigentlich auch zu den Pflichten von JournalistInnen weltweit gehört, eben diese Machenschaften aufzudecken. Und da kann man auch eben sehen, was die Panama Papers tatsächlich aufgedeckt hatten und wie viel Angst bestimmte Personen, Personenkreise auch vor diesen Enthüllungen hatten.
2: Ähm, kleiner Tipp, also die Daphne Caruana Galizia hat ja auch einen eigenen Blog, der immer noch heute aktiv ist und ihre Einträge sind ähm, heute noch sehr ähm, tiefgreifend und ich erinnere mich zum Beispiel an, an einen Satz, da hat sie irgendwie für mich ganz verzweifelt geschrieben, also so kam für mich ähm, der ähm, Beitrag rüber. Sie sind alle drin, also sie sind alle, ähm, shit, wie kann ich das übersetzen? Warte. They're all in, they're all a part of it. Sie sind alle ein Teil davon, sie sind alle ein Teil vom System, sie machen alle mit, sie gucken alle weg, also in dem Sinne, wortgemäß, ähm, hat sie eigentlich ihre ähm, Verzweiflung in, in den ganzen Recherchen, die dann immer tiefer gingen, ausgedrückt. Und deswegen auch hier bei uns, es ist kein EU-Thema alleiniges, es ist ein internationales Thema.
1: Und das kann sich auch in genau diesen Verhandlungen, die wir vorher angesprochen hatten in der EU, wie sowas in Zukunft verhindert oder schwieriger gemacht werden soll, also so, so Steuerhinterziehung, das, hat, das kann sich da auch widerspiegeln und das, die Welt ist heutzutage globalisiert. Offshore-Firmen sind eigentlich nicht mehr nur auf ein Land begrenzt, sie sind in der ganzen Welt aktiv und das, das zeigt sich eben auch daran, wenn die EU irgendwie versuchen will, das schwieriger zu machen.
2: Aber gerade deswegen, weil Offshore-Firmen eben keine Ländergrenzen kennen und sozusagen vertreten sein könnten in jedem Land und Steuer, Steuern hinterziehen könnten in jedem Land, denkt man eigentlich, dass es in, im Interesse ähm, aller ähm, Nicht-Steueroasen sein müsste, diese auch aufzudecken und ähm, gegen sie zu handeln. Aber was wir vom CSU-Abgeordneten Markus Ferber erfahren haben, dass sogar dieses Thema auch zu einem außenpolitischen Thema gemacht wird.
4: Wir haben, was die Zusammenarbeit im Steuerrecht betrifft, immer noch das Problem, dass der Rat, also die Mitgliedstaaten sehr zurückhaltend sind, Steuersünder aufzunehmen, wenn die Länder außenpolitisch von Relevanz sind. Und es kann am Ende nicht sein, dass wir ein paar wenige Inselstaaten als Steueroasen deklarieren und andere Steueroasen nicht. Ich bin immer noch der Meinung, wenn... Ähm, 20 Prozent der US-Bundesstaaten eine Steueroase sind, wenn wir auch über Amerika mal reden müssen. Ist Saudi-Arabien ein Steuerparadies, ja oder nein? Nach meiner Einschätzung ist es eines. Aber aus der Außenpolitik kam dann der Hinweis, Saudi-Arabien wäre doch ein wichtiger Partner, die dürfe man nicht vergraulen. Nein, beim Steuerrecht gibt es nicht Freund oder Feind, sondern es gibt steuerehrliche und nicht steuerehrliche. Und so müssen auch die schwarzen Listen sein.
1: Also es ist offensichtlich nicht so einfach, da etwas zu ändern in diesem System der Steuerhinterziehung, weil da ganz viele Akteure und ganz viele Interessen entgegengesetzt stehen. Es hat sich ein bisschen was getan. Es hat sich offensichtlich nicht genug getan, denn das, das System gibt es noch. Was, was, die Frage ist, was müsste sich denn also noch alles so ändern?
2: Also... Eine der Folgen der Panama Papers waren ja 155 Steuerstrafverfahren, die dann eingeleitet wurden. Wenn man sich an die, den Anfang erinnert, was für ein Ausmaß die Leaks eigentlich hatten, sind 155 Stra Steuerstrafverfahren eigentlich eine Ameise daneben. Nicht so viel. Nicht so viel, auf keinen Fall. Ähm, was ähm, vielleicht auch allein symbolisch gemacht werden müsste, dass man sich wirklich ähm, äh, strafrechtlich... Ähm, die Mühe macht, ähm, da tatsächlich hinter den ganzen äh, Steuerhinterziehungen straf diese strafrechtlich zu verfolgen. Ähm, das Ding ist, das sind, das sind dann die 1, zwei, die man, oder wie viele auch immer, die man vor Gericht ziehen kann. Ähm, was wir aus den Interviews ähm, erfahren haben, sind, ist ja aber auch, dass dieses ganze Thema Steuerhinterziehung so viele Facetten hat, Methoden, Systeme, so viele so viele auch Anbieter, dass das, was angegangen werden muss, vielleicht nicht dass ähm, das, das, das dass man über ganze Systemänderungen nachdenken muss. Und wenn man diese auch einleitet, auch in, auf EU-Ebene, was wir heute erfahren haben, ähm, natürlich sind auch die kleinsten Steuerhinterziehungen ähm, sollten vor Gericht landen. Aber man sollte nie, nie die großen Tiger, die großen, ähm, wie sagt man, die großen Fische... Die großen Fische. Aber dabei darf man eben diese großen Fische nicht aus den Augen ähm, verlieren und die vor allem vor Gericht ziehen, weil das sind, das sind die, wo die meisten Gelder wegfließen.
1: Genau, und die großen Fische, die du erwähnst, das sind ja auch diejenigen, die einflussreich sind und dafür sorgen können und dafür sorgen, dass sich das System vielleicht nicht ändert. Ein Beispiel dafür vielleicht ähm, Mos Jürgen Mossack und Ramon Fonseca, also die Gründer dieser Anwaltskanzlei Mossack-Fonseca, aus denen die pa Panama Papers stammen, die sind noch nicht vor Gericht gekommen. Es gibt einen Haftbefehl, aber sie sind noch nicht vor Gericht.
2: Das hat natürlich auch eine riesen symbolische Wirkung für alle anderen, die sich denken, ja, ich könnte mal irgendwie, ähm, ich könnte mal nach Malta um einfach ein paar Cent mir zu sparen oder wo auch immer. Das, das kurbelt doch die Motivation in vor allem kleineren, sage ich mal, Firmen an, das überhaupt anzugehen, wenn sie sehen, okay, das alles ist passiert seit Panama. Fünf Jahre. Und sie stehen immer noch nicht, sie sind immer noch nicht im, im, im Gefängnis.
1: Also es ist, es ist ein ziemlich krasses Thema und ein Thema, das jetzt auch fünf Jahre nach der Veröffentlichung der Panama Papers immer noch Ultra, viel, ultra spannend ist und ultra viel Aufmerksamkeit erregt und auch immer wieder noch ähm, Neuigkeiten davon her herauskommen.
2: Genau deswegen ist es wichtig, dass wir ähm, als Bürger und Bürgerinnen ähm, uns damit beschäftigen, weil ähm, Steuern sind nicht ein Thema, ähm, das viel in der Öffentlichkeit landet. Aber wenn es es tut, dann hat es enorme enormes Druckpotenzial. Potenzial, dass da wirklich ähm, da auch hintergegangen wird und da auch mehr dazu recherchiert wird und Leute auch wirklich in Verantwortung gezogen werden, weil es im Endeffekt am Ende des Tages um das Geld geht, was ja den einfachen Leuten geschuldet ist. Das ist auch allein daran sichtbar, dass die ganzen Dokumente aus, dem, äh, aus den Panama Papers gar nicht alle durch, durchgeschaut wurden. Also ähm, auch Bastian Obermeier hat erzählt, dass selbst er als äh, der große Lika gar nicht in der Lage war, sich alle durchzuschauen.
3: Nein, wir haben immer noch keinen Überblick über die Daten, was auch daran liegt, dass die Welt sich weitergedreht hat und wir dann ja auch einfach andere Geschichten recherchiert haben. Wir merken aber immer noch, dass wir jeden Monat meldet sich ein größeres Medium bei uns und fragt, ob sie eine bestimmte Geschichte, deren Spuren sie in die Panama Papers führt, recherchieren dürfen, ob wir sie da reinlassen können. Und das machen die auch immer wieder. Insofern leben sie noch weiter, die Panama Papers. Sie leben noch
1: nach fünf Jahren, die Panama Papers. Sie sind immer noch wichtig, sie sind immer noch relevant. Das Thema Steuern ist vielleicht nicht sexy, aber man merkt, es steckt unglaublich viel dahinter. Und auch nach fünf Jahren nach fünf Jahren Enthüllungen der Panama Papers ist es ist die Story der Panama Papers, Steuerhinterziehung, noch lang nicht auserzählt und noch lang nicht aufgearbeitet. Und deshalb haben wir heute auch einen Podcast über dieses Thema gemacht.
2: Damit auch das Schlusswort des Podcasts. Redaktionsschluss ist Sonntag, der 18. April 2021, 8 Uhr. Stopp. 20.10 Uhr.
1: In der Redaktion hat uns Bruni Waldmann geholfen.
2: Die Sendeleitung hatte Pamela Tumba.
1: Produziert hat das Ganze Moritz Batscheider.
2: Und wir sind Dylgo Ogur.
1: Und Kilian Schröder.
0: Fußnoten:
2: Der politische Nachrichtenpodcast von M945.
0: Was diese Woche zu kurz kam.